0: Então, meu nome é Grace eu sou licenciada em história sou professora no coletivo em educação território popular sou mestranda em história né pesquisando a temática de movimento negro e ditadura Olhando um pouco assim para minha trajetória acadêmica eu chego nesse tema porque eu sempre pesquisei população negra né e daí naquela ânsia de encontrar algo quando chega o momento do TCC. Eu acabei indo para esse lado uh, a partir de um livro sobre a história do movimento negro, onde os relatos sobre ditadura estavam presentes na trajetória dessas pessoas né que construíram, constituíram o movimento negro contemporâneo, mas o foco principal não era a ditadura, mas isso estava muito presente na, nesses relatos. Então eu acabei escolhendo esse tema. Eu acho que é importante falar um pouco que nós historiadores, né, a produção historiográfica, ela vai estar tá muito centrada, uh, no que tange a experiência negra, muito centrada nas experiências de escravidão e nas experiências de liberdade no pós-abolição imediato. O que, que significa dizer que no pós-abolição a gente vai ter ali um, uma concentração de pesquisas até os anos, entre os anos 30 e 40. E aí eu tenho um desafio dessa pesquisa que é a segunda metade do século XX, né? eu estou pesquisando então a constituição do movimento negro unificado entre as décadas de 60 e 70, ali o um período de redemocratização, tendo como base quais foram as estratégias de luta do movimento negro para resistir a este momento de repressão, o momento da ditadura civil militar brasileira. Então o que acontece? A gente vai ter um movimento uh, mundial, né? um movimento negro, uh, eclodindo no mundo todo, né? no Brasil a gente vai ter um diálogo muito forte entre Brasil e Estados Unidos e Brasil e as colônias africanas que estavam passando pelo aquele processo de libertação e aí a gente tem a militância uh, brasileira e aí as pessoas não não negras saindo do Brasil por conta da repressão também para estar tá lutando pela por, por essa libertação então esse momento de confluência um momento de uh, de influência entre os movimentos ele se dá nesse momento mundial assim a gente tem um momento de eclosão de lutas negras pelo mundo. E no Brasil uh, essas influências elas vão chegando e aqui o movimento negro vai reinterpretando e vai adaptando a nossa realidade. Entre os períodos de 60 e 70 vai surgir no Rio de Janeiro, principalmente, né, que é onde fica muito forte, o movimento Black Hill. Que é um movimento cultural que, num primeiro momento, num primeiro olhar, a gente olha para ele e vai entender que ele é um movimento muito ligado à música, né? Essa música, essa influência soul estadunidense, que vai chegar aqui através de Tony Tornado, uh, vai chegar aqui através de Tim Maia, vai chegar uh, através dessas, desses artistas brasileiros que saem, né? E vão. Uh, para os Estados Unidos e vivem essa experiência e trazem essa carga musical e não só essa carga musical, vai trazer consigo a positivação da imagem negra né? que é a exaltação dos cabelos Black Power que é olhar para si e positivar essa, essa imagem negra que já vinha numa trajetória histórica desde os anos 30 lá com o movimento de negritude então é, se constitui isso e chega no Brasil entre os anos 60 e 70, e vai uh, eclodir principalmente ali no Rio de Janeiro com o movimento Black Hill, que é um movimento muito forte. E o movimento Black Hill ele vai tendo todas as suas sucursais em, em diversos estados da federação. Vai ter o movimento Black Bahia, o movimento Black Porto Alegre, uh, a gente vai ter esse movimento musical né, cultural em outros lugares. Mas, no que tange à repressão uh, desses movimentos, a gente vai ter agentes infiltrados né, nesses bailes olhando para esse perigo que se considerava que a a segurança nacional, né, as leis de segurança nacional, elas olhavam para isso acreditando que era um perigo, né, essa positivação da identidade negra, os bailes blacks, um um movimento que parecia inicialmente muito ligado só à cultura. né, na verdade, tem algo político muito forte ali por trás. E os sensores, os órgãos de vigilância, não deixaram isso passar em vão. Então, o que acontece é que eles começam a monitorar esses bailes e, dentro desses bailes, eles começam a ver que uh, nos telões existem mensagens de positivação da identidade negra, mas não só de, de, de se amar e de dizer que o negro é lindo. Né? Ali tem mensagens políticas uh, dizendo que tem que resistir, que é importante resistir à ditadura, né? que é importante o povo estar unido, que é importante não aceitar a ordem que está estabelecida. Então, é uma conclamação a uma resistência, né? uma resistência unificada dos negros que vai se dar através da cultura. Então, acho que nesse sentido a gente pode olhar para o movimento negro que naquele momento estava passando ainda por um momento de construção, né, de de construir esse movimento negro que a gente chama hoje de contemporâneo, a gente pode olhar para este movimento e entender que, bom, o político e o cultural eram indissociáveis, que é através do acesso à cultura, né, do acesso ao divertimento, enfim, ao lazer, que vai se conseguir configurar um movimento político mais uh, unísono, né? Mais unido, assim. E essa e as pautas entram através disso. Além disso, a gente vai ter toda uma documentação, por exemplo, da lei de segurança nacional, que já vem desde as primeiras constituições lá da era Vargas e depois ela vai se mantendo, né? Vai se sendo reformulada. Uh, a gente vai ter ali naquele texto observações que reprimem especialmente a população, a população negra. Então, é correto a gente afirmar que o estado ditatorial ele estava sim, uh, ele tinha sim um regime de vigilância, um regime de perseguição uh, exclusivo, uh, não exclusivo, mas que atendia a população negra. Né? que era um, Nesse sentido, o, o estado ditatorial ele vai estar tá olhando e reafirmando esse mito de democracia racial, a partir do momento que o Estado vai dizer que aqui no Brasil existiam baderneiros, vai dizer que o que que se tenta fazer, o que o movimento negro brasileiro está tentando fazer é igual que se fez a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e não não se vai se deixar, a gente pode entender que o Estado tem uma política racista, né? uma política de... Manutenção de um mito que é o um mito da democracia racial para com a população negra. E aí é importante também a gente olhar para o Estado, mas eu acho que principalmente olhar para esses focos de resistência. E aí, falando, falei um pouco do Rio de Janeiro, falando um pouco do Rio Grande do Sul, a gente vai ter aqui no Rio Grande do Sul um movimento político uh, negro muito uh, bem articulado, né? Levando em consideração que uh, os serviços de vigilância e aí todos os órgãos que estavam ali no guarda-chuva do SNI estavam perseguindo a população negra, no geral, mas principalmente monitorando a atuação dos intelectuais negros. E aqui no Rio Grande do Sul a gente vai ter os integrantes do grupo Palmares, que é a Oliveira Silveira, Antônio Carlos Cortes, Vera Deise Machado, a Helena Machado, a gente pode perceber que todos esses intelectuais negros né, uh, estavam sendo perseguidos, estavam sendo vigiados pelos órgãos de, de segurança nacional. No Rio Grande do Sul, em 71, surge o Grupo Palmares, que num primeiro momento ele vem com, esse, com essa pauta de reivindicar os direitos negros, o direito à cidadania plena, né, o direito à educação, à saúde, enfim tudo que era, era e é pauta do movimento negro, né? uh, através da cultura. Eles se entra nessa onda, talvez, né? nesse momento que estava acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul também acontece, e é através do grupo Palmares que ganha expressividade aqui em Porto Alegre. E sempre é através da cultura, então promovendo... Espaços, não apenas espaços de sociabilidade, mas espaços de formação política, espaços onde se debatiam textos políticos, textos sobre negritude, se debatia a situação política do país. Então, os integrantes do Grupo Palmares, que é onde até eu fui com a minha pesquisa, né, até onde eu estou, através dos seus relatos a gente consegue perceber que eles sabiam que estavam sendo monitorados. Era uma medida de segurança que o grupo tivesse apenas alguns nomes no Estatuto, né? que são justamente os nomes que tem a documentação hoje no site do Arquivo Nacional, né? dessas pessoas que eu já citei, mas por trás existiam existiam, outros militantes né? que não tinham seus nomes no Estatuto justamente para isso, para se preservar de possíveis perseguições do do Estado, né? para uma medida cautelar, assim mesmo, que o grupo tinha. Então, o que a gente uh, pode afirmar, né, e que há um, hoje, um grupo bem, eu já considerava, ainda não é um grupo tão grande, mas um grupo considerável de pessoas pesquisando, né, a relação de população negra e ditadura, é que o Estado brasileiro, na, naquele momento, ele vigila vigiando, perseguindo, ele estava atento, monitorando todas as ações do Movimento Negro Unificado, no Rio Grande do Sul a gente vai ter o grupo Palmares e aí essa documentação a respeito de Oliveira Silveira, de Antônio Carlos Cortes, da Vera Deise Barcelos, da Helena Machado, que a gente comprova que o Estado estava monitorando essas pessoas, monitorando seus passos né, e tentando entender como um, esses grupos estavam funcionando e quais eram as suas... Como eles ameaçavam né, uhum. essa ordem. E aí estrategicamente eu acho que o, o, o movimento negro se utiliza muito bem da cultura assim, para resistir, para informar a população, para estar tá enfrentando, né? Era um, é uma estratégia de enfrentamento. né, Uma vez que o Estado acha que é um problema uma imagem negra positivada, o movimento negro se utiliza dessa imagem negra positivada para estar. Tá enfrentando o Estado, né? Para estar tá dizendo que bom, essa democracia racial que vocês estão querendo reafirmar, ela é inexistente, né? Ela não ela não tá ela não nos contempla. E a nossa maneira de dizer é essa assim. Então, nesse período de redemocratização, aí já ao final dos anos 70 ali, quando que o grupo Palmares vai até 78, A gente consegue ter um movimento negro unificado, né, a fundação dele é em 78, que é quando diversos outros grupos menores acabam se filiando ao movimento negro unificado, né, que vem principalmente com essas pautas, assim, de ampliação da democracia, né, de olhar para a democracia num sentido amplo, né, de garantir direitos a todos e um, olhando, principalmente, para esse mito de democracia racial, para derrubá-lo. Então, nesse sentido, o movimento negro, mesmo com toda a repressão do Estado, mesmo com todas as suas dificuldades né, de, de articulação, um momento político tão duro, ele consegue uh, se consolidar politicamente, para estar tá afirmando as suas as suas reivindicações. E isso tem tudo a ver com resistir a um Estado que está ali te dizendo a todo momento que, né, que tu não é, te colocando nesse não lugar. Então reafirmar esse lugar, né, positivar essa imagem, é uma estratégia de enfrentamento que foi muito eficaz. O movimento negro foi muito eficaz nessa estratégia de enfrentamento. acho que é a confluência das duas coisas, né? Tanto a esse discurso mais acadêmico, porque quando a gente pensa num discurso acadêmico ali no período entre esses 21 anos de, de ditadura, a gente não vai ter um número tão grande, né? Tão expressivo de intelectuais negros, né? Então eu acho que e os intelectuais negros que, que estavam na academia, eles estavam no movimento. Então eles estavam era um movimento negro que ao mesmo tempo era universitário mas ele também era popular porque eles estavam ali naquele ocupando esses dois espaços né então as pautas o grupo Palmares por exemplo essas pessoas que que eu listei aqui todas universitárias né, fazem parte desses intelectuais negros que estavam sendo uh, monitorados estavam sendo vigiados mas essas outras pessoas que não eram que não aparecem no estatuto seus nomes elas não necessariamente eram acadêmicas uhum. né? então elas faziam parte dos clubes negros da cidade faziam parte das escolas de samba então o movimento negro ele tem essa característica né dos militantes acadêmicos enfim e os acadêmicos são populares <risos> nesse uhum. sentido Indico então a obra do Amilcar Pereira, né, que é um estudo fantástico, completíssimo, assim, sobre o movimento negro unificado. Né, ele vai, é um livro que tem uma série de entrevistas que também estão, essas entrevistas estão disponíveis no CPDOC. E aí ele vai traçar essa a história do movimento, do movimento negro uh, brasileiro, né, contemporâneo, que vem até aqui em 78. 79, quando ele se funda, é um livro fantástico, tese de doutorado também, para quem não tiver o livro, pode acessar a tese. E eu indico as obras do Abdias do Nascimento também, o Quilumbismo, o Genocídio do Povo Negro, Clóvis Moura também. São obras em que eles vão estar tá, uh, olhando para a população negra, para a forma de organização, e o Abdias do Nascimento, por exemplo, vai dizer que todo negro brasileiro ele é um preso político desde que o primeiro negro sai da África, obrigado, para vir para as Américas, existe resistência negra e existe movimento negro. Então ele vai olhar para esses para população negra e vai dizer que toda que a população negra encarcerada, ela é presa à política na sua essência, desde que o negro sai da África e é trazido a revelia para as Américas. Então são obras importantíssimas assim para entender um pouco uh, do movimento negro, de como se constitui, para olhar e daí sim olhar a partir disso, olhar para os nossos momentos históricos, que hoje estamos falando de ditadura, e entender um pouco de como o movimento negro se configura e como ele uh, age ou reage estrategicamente uh, diante desses cenários.